0: Olá, sejam bem-vindos ao Web Rádio Fala Madrinha. Vamos falar sobre diversidade? Música Nessa série, conversaremos sobre o que é diversidade a partir de temas do nosso cotidiano, como cultura, corpo, raça, gênero, linguagem, religião, meio ambiente e etc abordando seus aspectos históricos, sociais e científicos. Vamos discutir sobre diversos tipos de preconceito que prejudicam a nossa convivência com quem é diferente de nós, como xenofobia, capacitismo, transfobia, intolerância religiosa e racismo. Também vamos ressaltar a importância do respeito à diversidade para vivermos em paz na escola, na sociedade e cuidarmos do nosso ambiente. Esta é uma produção dos alunos e professores da Escola Municipal Madri, em colaboração com pesquisadores da UFRJ. Nesta Semana da Consciência Negra, nossa web rádio promoveu uma roda de conversa especial que você poderá conferir em uma sequência de três episódios. Então, acompanhe agora o início dessa conversa.
1: Menino de oito anos é expulso da calçada de uma loja de grife em São Paulo. jogador do Real Madrid é chamado de mono em estádio, palavra que significa macaco. João Pedro foi morto durante uma operação em São Gonçalo, enquanto usava uniforme escolar. Nos Estados Unidos, o homem é filmado com um policial branco, pressionando os joelhos em seu pescoço e causa indignação na população. Sabe o que todos tinham em comum? Todos eram
0: negros. Olá, me chamo Enzo.
1: Eu sou o Arthur.
0: Me chamo Duda. No episódio de hoje, teremos uma convidada especial para falarmos sobre racismo. Ela se chama Luana Machado de Oliveira. Tem 38 anos e é uma professora antirracista de uma escola do município do Rio de Janeiro. Começando as perguntas. Você pode se apresentar e falar um pouquinho sobre o seu trabalho antirracista na leitura e na sua escola?
1: É, bom, primeiro vou, vou começar aqui com a audiodescrição. É, estou em uma sala residencial com a Duda, o Enzo e o Arthur. É, aqui temos móveis, temos quadros, temos objetos de decoração em geral. Temos uma janela é, que dá de frente para uma vista panorâmica. E então, sou Luanda, como já foi dito anteriormente, trabalhei por 10 anos na comunidade dos Morros dos Macacos, é, em uma creche municipal chamada Germinal da Vila, e hoje estou atuando, no meu primeiro ano, como professora de educação infantil também, na Escola Municipal Fredenreis, que se localiza ali no Complexo do Maracanã. Bom, sobre o meu trabalho com a educação antirracista e afro-referenciada e afroafetiva. É um trabalho que eu me baseio utilizando é, a literatura né, como ponto de partida, porque nessa faixa etária de 4 e 5 anos das crianças pequenas é, é o que mais acredito que faça sentido para eles. É, trago essa literatura como forma de autoconhecimento, como forma de construção de autonomia, como forma de se reconhecerem, de trabalhar a autoestima. É, fortalecer a identidade noção de pertencimento aos territórios esse é o primeiro ponto e na verdade a, a gente tem três vertentes né a educação antirracista é aquela educação que eu acredito que ela vem de frente bater de frente mesmo né com as questões sociais que a gente tem é, aí na sociedade em que a gente vive né E aí a gente fala sobre economia sobre política é, não partidária, é bom frisar isso. A gente fala sobre economia, a gente fala sobre cultura, né? é, enfim, sobre história, processos históricos. É, a gente tem a educação afro-referenciada, que é essa é, educação que fortalece né, essas identidades, né, essas noções de pertencimento é, e reconhecimento dos territórios. E a gente tem a... a afroafetiva, né? que são, é, é o que eu mais utilizo com as crianças pequenas, né? que eu acredito que seja essa educação em que a gente não vá é, só mostrar as coisas é, difíceis, né? a gente pode também potencializar as coisas boas, né? que tanto os povos é, afro-brasileiros têm, quanto os povos indígenas né? no caso os povos originários, isso é importante a gente frisar sempre né? trabalho com a, essa educação antirracista, afro-referenciada e afro-afetiva, por volta de uns 4, 5, 6 anos no máximo, né? levando em consideração que a legislação já tem 20, <risos> é um caminhar lento, mas é gradual, e acredito que todos deveriam é, partir desse pressuposto, né? de que não é só por conta da legislação, para cumprir legislação, mas sim porque é fundamental para a formação dos seres humanos, né? É, e para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor.
0: Muito interessante o que você falou. Na nossa escola, além de termos a oportunidade de estudar os conteúdos sobre os grupos que
1: você citou, ainda temos a possibilidade de buscarmos aprender mais lendo livros disponíveis na biblioteca. Indicados por nossos professores.
0: Você é uma professora antirracista. Mas, na sua opinião, existe uma diferença entre não
1: ser uma pessoa racista e ser antirracista? Sim, plenamente. A pessoa que não é antirracista, ela não necessariamente é antirracista. Né? Ela pode dizer que não é racista, mas ela também não faz nada para combater esse racismo. Então, assim, ela só, é, é, ela só não é racista, mas ela não é antirracista. Já o antirracista, ele luta por políticas públicas, por legislações que defendam né, essas pessoas que sofrem o racismo, né? que, por muitas vezes, em sua é, maioria, são as pessoas negras e as pessoas indígenas. Né? Em sua maioria não, na verdade, totalidade. né? São pessoas negras e os povos originários, né? os povos indígenas. É, a gente vê muito mais essa... É, de forma nítida, essa manifestação do racismo sobre as pessoas negras, mas isso também acontece com as pessoas indígenas. Né? É que muitas pessoas só, só associam o racismo ao negro, mas ele também acontece com os povos originários. Né? Tudo que é diferente do que é referência euro eurocêntrica, que a gente chama, né, do que veio da Europa. Costumamos debater bastante essa questão em relação às
0: diferenças e o quanto é importante termos atitudes que combatam o preconceito de modo geral. É por isso que estamos fazendo essa série de podcasts. Por que você acha importante que esse tema seja abordado e difundido na sociedade?
1: Bom, é... fazemos parte da sociedade, né? Dessa sociedade que é predominantemente racista. Muitas pessoas dizem que não, mas a gente sabe que é. é. E a gente luta por direitos iguais, né? A gente luta por uma equidade, né? Equidade é chegar... Quem está em cima descer um pouquinho, quem está embaixo subir um pouquinho para que fiquem nivelados, né? Então, assim, é fundamental que esse processo do racismo, que a gente sabe que é estrutural, né? Ele vem como uma base da sociedade. E nesse... Nesse espiral, né? é, ele afeta em, mu em muito as pessoas que são negras e ainda mais as pessoas que são negras e pobres. Né? Então, assim, é, precisamos, sim, é, redefinir essa pirâmide social que a gente tem aí, não só no Brasil, né? no mundo em geral.
0: Cite um brasileiro que acha que tem ou
1: teve um papel importante nessa luta para combater o racismo? Bom, uma referência acho muito difícil. Seria até injusto. Então, eu vou trazer algumas referências que, ao longo dos anos, vieram nos auxiliando nessa caminhada. É, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Nilmalino Gomes, Eliane Cavaleiro, Renato Nogueira, Conceição Evaristo. Mais recentemente, Bárbara Carini, que para mim é uma das maiores referências que eu tenho atuais. Tá? É, e na questão dos povos originários, temos Ailton Krenak, que agora já está lá na Academia Brasileira de Letras, salve, salve. Eliane Potiguara, Sônia Guajajara, que é a nossa ministra aí né dos povos originários. Dentre tantas outras pessoas, é, que seria até injusto botar apenas uma referência. O que você acha sobre a ideia do racismo reverso?
0: Quando uma pessoa branca fala que já sofreu esse tipo de preconceito?
1: Então, <risos> racismo reverso não existe, né? O racismo é um mecanismo de manter as pessoas brancas no poder, né? Brancas e com dinheiro no poder. Então, é, a gente sabe que a maioria das pessoas negras no Brasil são pobres, né? Esse é um ponto. A gente sabe que as pessoas negras que têm um pouco mais de dinheiro, no Brasil, também não tem o reconhecimento que deveriam ter, né? De todo o esforço que tiveram, todos os estudos que realizaram para chegar até onde chegaram. É, esse é um ponto, né? Um outro ponto é que o racismo, ele vem para é, não permitir que o negro se empodere. né. Ele vem para abafar o negro, para apagar, apagar mesmo em sentido até de destruir, né? É, retirando vidas, é, é, mantendo taxas de desemprego, é, minimizando ao máximo que ele puder fazer. Né? O racismo é muito cruel. É, por vezes ele vem entre linhas, por muitas vezes ele vem é, de forma aberta mesmo. É, então, é, não existe racismo reverso. Né? O que existe é um instrumento é, de manipulação é, econômica, social, histórica, política, para não permitir que o negro evolua nesse sentido, né? principalmente o financeiro. né? que eles não, não querem permitir é que o negro estude, tenha instrução para que ele possa se desenvolver e, quem sabe, chegar... Lá no topo da pirâmide, assim como muitos outros, muitas outras pessoas é, de pele não negra, não preta, no caso.
0: É como você disse, não existe o racismo reverso. Lembro da aula sobre colonização quando aprendi que os brancos europeus se diziam superiores aos povos que eles estavam dominando. E a professora mostrou pra gente que esse sentimento do homem branco europeu permaneceu na sociedade ao longo da história. Quando no século XIX, com o imperialismo, essa dominação teve um novo capítulo. Foram criadas teorias científicas que propagavam que entre brancos e negros existiam separações essenciais, o que seria o determinismo racial. E pior, que se houvesse mistura, geraria uma degeneração. Fiquei muito chocada com isso. Foi um assunto que gerou um grande debate em sala. Entendi que, como você falou, o racismo é uma constituição do pensamento do branco de dominação e superioridade e que não tem uma construção como essa, histórica, vindo dos negros em relação aos brancos. E aí, está curtindo o bate-papo com a professora Luanda? Então não perca o próximo episódio com a segunda parte dessa conversa. nosso Instagram@ webrádio fala Madri, para ficar de olho nas novidades e nos lançamentos de episódios novos deixe também seus recados e sugestões por lá obrigada e até a próxima